1: Bienvenidos a la segunda temporada de Hack al Artista. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordemos que este es un proyecto dedicado única y exclusivamente al apoyo y difusión del mundo artístico. Si te gusta lo que hacemos en este proyecto, no olvides compartir y difundir en todas nuestras redes sociales, al igual que en las plataformas digitales. Muchas gracias y disfruta del capítulo. al artista. Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo la verdad es que ando muy contento. Segundo capítulo, ya es el segundo capítulo que estamos grabando. Eh, y pues bueno, tenemos manteles largos. En esta ocasión nos viene acompañando un cuate que de verdad, desde que yo encontré su perfil en Instagram, quedé asombrado, quedé impactado con, con el arte que hace, ¿no? Con todo el realismo que ya iremos conociendo que impacta en cada una de sus obras. Él es el raro IQ, escultor hiperrealista. Bienvenido, hermano, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy buenas tardes o buenos días, según sea el caso. Claro. Muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno que te animaste a, a aceptar la invitación, bro. Eh, como, como vamos viendo en el mundo del arte, vamos encontrando como muchas... Eh, eh, vías en las que vamos conociendo a diferentes artistas no ya sea por un proyecto ya sea por un trabajo ya sea en, hasta en una fiesta qué sé yo no entonces claro. yo pues me encontré con tu trabajo debido a, a, un, a un invitado que ya estuvo aquí en la primera temporada que fue christopher cruz Él, este ajá, se dedica a la animación eh, la verdad es que por ahí encontré tu perfil y dije wow tiene que estar sí o
0: sí y pues nada qué bueno que hayas aceptado bro Much muchas gracias bueno te agradezco la la invitación y la verdad es que ahorita que mencionas esto de cómo nos conocimos, la verdad es que a final de cuentas eh, el, el, el mundo de los creativos este siempre coincidimos, ¿no? Y en este claro. caso que fue a través de este camarada, camarada, este pues es grato, es grato saber que de una u otra manera tarde o temprano los hilos se cruzan y, y coincidimos en diferentes áreas, en este caso pues en este tu programa.
1: Claro, qué bueno. Oye, bro, y para ir entrando un poquito a tema, yo la verdad antes de, antes de que iniciemos más a profundidad, la verdad es que me siento un completo ignorante, en el tema, eh, yo la verdad es que desconozco mucho, mucho del arte en el que, en el que te desenvuelves, pero primero que nada me gustaría conocer cómo fue o cuál, cuál fue tu primer acercamiento en este mundo realista, hiperrealista podríamos llamar, claro. o cómo fue tu acercamiento en decir ok, este mundo existe, sé que me gusta claro. y sé que quiero hacerlo.
0: Ok, bueno, pues la realidad es que de, desde pequeño siempre me gustaron las artes, ¿no? Yo de una otra manera recibí eh, eh, apoyo por parte de mis padres en esta visión, sobre todo de mi madre. Eh, eh, no ya sabes que las mamás son sumamente alcahuetas algunas de ellas este pero eh, fue por parte de ella pero ya hablando eh, insisto de esta de este de realismo o hiperrealismo como algunos lo conocen yo creo que tiene que ver con eh, los eh, 13, 15 años que estuve trabajando para el Museo de Cera de la Ciudad de México okay. entonces este eh, cuando yo entré ahí al, al Museo de la Ciudad de México me parece que está aunque ya había un interés sobre las artes eh, escultóricas, eh, sobre el Modelado, el, el modelado de rostros, el modelado de cuerpos, este, este interés sobre la búsqueda de un realismo es a través precisamente de elaborar por 13, 15 años más o menos en el, en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Fue un buen rato. O sea, sí, fue un buen rato, mi hermano. Sí, ¿Y ahí no? qué, qué hacías? Eh, fíjate que, si me permites ahí eh, contarte, fíjate que cuando yo ingresé ahí fue porque estaba yo eh, capacitándome, estaba instruyéndome en la escuela eh, eh, de San Carlos. La que está ahí en, en, en el centro de la Ciudad de México, atrás de Palacio Nacional. Claro. Entonces, este, yo llegué ahí a través de unos camaradas, este, me presentaron al maestro Hermilo Castañeda, un gran, un gran maestro. Ya falleció, pero la verdad, mucha gente recibimos mucha instrucción de él. Él se enfocaba precisamente, eh, eh, su taller era enfocado al, al, a la anatomía en específico, ¿no? Y este, en medio de este desarrollo pues este llegó la por, el, por ahí la oportunidad de trabajar estaban solicitando había vacantes este estaban solicitando eh, la cual eh, pues cuando hice la solicitud una de las razones una de las cosas que pedían las personas que te aceptaban ahí era una recomendación no entonces pues yo hablé con el maestro Hermilo y pues la verdad tuvo la amabilidad de darme una carta donde que consideraba que yo era capaz no de ejercer esta eh, la habilidad de, de, de de escultórica, ¿no? Pero en realidad yo en las filas del museo, aunque pedían estas características, pues muchas veces las labores que hay ahí, porque ya hay otros escultores, pues uno tiene que empezar desde abajo. Entonces yo empecé como, ni siquiera quiero decirte que como, ayu, como auxiliar de escultor, más bien yo era ayudante del auxiliar del escultor, mi hermano, ¿no? Entonces en un principio, los dos, tres primeros años, si no mal recuerdo, este, pues lo único que hacía era limpiar moldes, mi hermano. Te soy como Franco, ¿no? ¿Para qué mentir? Que es también, o sea, creo que algo...
1: Normal o natural dentro del paso de, no sé en qué otras áreas, pero hablemos específicamente dentro de la del artista, por ejemplo en el mundo del audio pues está el jalacables, no el, 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 el término del jalacables, no Exacto. que es el que literal pues está acomodando los cables y demás, claro, claro. pero creo que ahí es donde nace eh, una visión y una ambición de, de aquel... Muchacho que está haciendo el, el, Esa labor, ¿no? En decir, ok Me quiero acercar, me interesa más saber, quiero
0: conocer, quiero aprender Ahí, claro. ¿cómo fue que empezaste entonces a...? Eh, pues, mira, una vez Que yo estaba ahí, la verdad es que yo lo único que quería Era eh, ser parte del mundo, del mundo Artístico, ¿no? Y dentro de eso, bueno Empezar a ganar recursos, ¿no? Claro. Y en esta oportunidad dije, bueno, tengo ciertas Capacidades y voy, pero ya cuando me plantearon Lo que había que hacer, como tú acabas de decir Finalmente uno quiere pertenecer Y dices, bueno, lo que haya que hacer hago, ¿no? A final de cuentas, precisamente esta, esta circunstancia que de repente uno tiene, la si no bien la capacidad, pero el deseo de tolerar, eh, este, uno se arriesga y dice, adelante, ¿no? no importa que sea yo, como tú dices, jalacables en este medio eh, de, de, de la comunicación. Eh, o audiovisual y en este caso pues te digo auxiliar del ayudante del auxiliar del escultor no sí. entonces la verdad al principio lo hacía con gusto pero ya que eh, empezaban a avanzar eh, los meses eh, los años pues ves cómo los demás están haciendo cosas no sí. desde las eh, personas que injertan el cabello las sí. personas que modelan el cuerpo eh, en función de la pose del artista eh, el escultor que modela el rostro eh, el, el pintor que de una otra manera maquilla o pinta el rostro en, en, en el caso de, de, de figuras de cera, porque eh, las caras eran de cera. Hoy en día eh, muchas veces esta técnica, este, como hay mucha intervención de las personas, anteriormente las figuras estaban como aisladas, uh -huh. pero a, a través de que la gente quería interactuar más y que la apertura del museo era para que el público interactuara más, pues tuvieron que ir cambiando las técnicas. Por ejemplo, las manos dejaron de hacerlas de cera porque eran muy propensas a romperlas a cada rato claro. por esa interacción que tenía el público, ¿no? Claro. Entonces, empezaron a cambiarse las técnicas de tal manera que al final lo único que quedó en cera eran en las puras cabezas, mi hermano. Claro. ¿No? ¿Qué, Pero... ¿Qué tan
1: cotidiano es ahorita eh, seguir utilizando ese ese recurso de la cera o ya hay algún otro tipo de material yo
0: creo que han ido cambiando ¿no? definitivamente ¿no? Este, eh, de hecho por ejemplo en mi página de Instagram publico mucho del trabajo en silicón que luego a veces hago ¿no? estos silicones eh, tipo pro, este prostético que se usan este que ya cobran una apariencia eh, tremenda con respecto a la piel claro tiene que ver con la técnica de modelado el tipo de pigmentación que se usa pero ya los materiales te dan esa textura de piel pero me parece que va, va a seguir cambiando sin embargo me parece también que va a seguir este romanticismo, creo yo, ¿no? De las figuras de cera, creo yo, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, pues yo eh, también manejo resinas, ¿no? Que a veces o, ofrecen una mayor resistencia, ¿no? A, al paso del tiempo, ¿no? Claro, sí.
1: Oye, sígueme eh, contando un poquito sobre tu paso, ¿no? Me venías comentando que eh, te hicieron esta recomendación para entrar a trabajar... Eh, de, de,
0: pues ¿Qué era eh, el del escultor en ese momento? que te hizo la recomendación? Fíjate que había un encargado eh, Como toda empresa tiene su área de recursos humanos no okay. Entonces él era la, la persona encargada Ajá. Entonces simplemente me pidió los requerimientos Que supongo que le piden a todos No creo que sea algo exclusivo del, del escultor Sino cualquier persona necesita una recomendación Obvio que en este caso me parece que tenía que ver O tendría que ver con el área A la que yo quería entrar a desempeñar Estoy seguro que si yo hubiese querido entrar A la zona de Decani o, no sé, en el área de tienda, en la venta, pues seguramente me pedirían una recomendación igual, ¿no? Claro. Pero en este caso, pues era una recomendación con respecto a esta área, en la cual tenía que ver con, con que, que este, si había una o de otra manera eh, capacidad. Que si me permites, te voy a ser franco, mano. Fíjate que cuando yo me entregaron esa, capacita, esa recomendación, y aún así yo todavía estuve como... Creo que dos semanas seguidas le estuve hablando todas las tardes a este hombre de recursos una vez que me había recibido, porque okay. te reciben los documentos y a veces te dicen, bueno, nosotros te llamamos, Híjole, ¿no? esa Hí...
1: frase, ¿no? Esa Híjole. frase que
0: quedó el que no
1: sabes si va a pasar...
0: Pero, pero que tienes la ilusión. Sí, claro. Pero sucedió, entonces, este pero como yo en muchas, en muchas áreas de mi vida soy una persona como muy insistente, uh -huh. eh, eh, este... Eh, estaba hablándole prácticamente todos los días, oye, ¿ya? No, yo te aviso, pero yo no dejaba pasar la oportunidad, ¿no? A ¿no? Volví entiendo. a hablarle, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dijo, bueno, está bien, ya vente, que fue cuando me dijo, mira, no hay sobre lo que con tu, en base a tu recomendación hay, pero hay para ayudar al, al, a, a limpiar moldes, ¿quieres? Yo le dije, va, yo lo que quería era entrar.
1: Ok, perfecto. Entonces una vez entrando ahí empiezas a conocer más ahí empiezo te empiezas a involucrar a conocer
0: más. más me empiezo a involucrar más sobre todo este, al conocer a otros artistas ahí que amablemente este, eh, compartían su conocimiento no claro. eh, gente que este, eh, a veces en la ejecución de sus piezas tú los veías no tú veías cómo ellos eh, eh, ejercían eh, la habilidad para modelar un rostro insisto para pintar un, a, una, a, una, a una persona no eh, sobre todo a veces también esta parte un poco romántica de que a veces cuando había artistas que se prestaba y la representación del mismo en vivo eh, ¿A la que voy con esto? Que podías irle y tomarle las fotos Le sacabas las, las medidas este eh, okay. De de su rostro Los ojos, las distancias Entonces esta parte muy romántica que también existe Está la otra área que cuando hay persona, Había personajes o los cuales No teníamos acceso a ellos Pues todo es a base de información recopilada Ya sea por okay. internet o en revistas no uh -huh. Porque Más sana. a mano alzada
1: no Más ¿Eh? a, a averiguar A a saber medidas, a al, a, como a
0: ojo de buen cubero. Digamos. Algo así, sí, no definitivamente. Que me parece que es la parte un poquito, yo considero más difícil, porque como no hay un referente eh, medible, todo es interpretativo, como lo acabas de decir, claro. ¿no? Y ahí es cuando el escultor, me parece, en este caso, en esta área, este, tiene que sacar a, a luz la capacidad interpretativa de lo que está viendo, ¿no? Muchas veces en una sombra eh, puedes percibir que es un volumen, ¿no? Eh, o una profundidad, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando son artistas, que muchas veces de estas fotos que nos encontramos en los medios resulta que son fotos retocadas y ellos están profundamente maquillados. Claro. Entonces tienes que saber interpretar ese tipo de cosas. Claro. Ok, entonces en ese en este
1: lugar donde empiezas a trabajar se dedicaban eh, a hacer como figuras de artistas y demás. Sí, sí, ¿Más no, de las
0: figuras públicas también, presidentes, okay. este, ah, okay, eh, okay. personas de influencia eh, culturalmente, eh, artistas en boga. En te fin, ha tocado no. hacer algún, te tocó hacer alguna ahí en ese momento. Eh, eh, fíjate que directamente el único que tuve la oportunidad de hacer yo ya como encargado completamente. Eh, fue a un famoso caballero que se encargaba de, de, las, de las peleas de box, no sé si ubicas, a José Sulaimán. Okay. Él fue el, 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 el primero y último... Este, que yo realicé hablando que se me encargó la figura completamente, en la cual fui a su casa, eh, digo, acompañado de una serie de equipos, pero esa vez ah, fue. Dale. De ahí en fuera, pues siempre son un equipo, ¿no? Digo, finalmente yo creo que este tipo de figuras no se está solo, claro. hay una serie de personas involucradas, ¿no?
1: En este tipo de figuras, ¿alrededor de cuánto te... Eh, te lleva a elaborarlas? ¿Qué tanto demandante es el tiempo en el que trabajas en ellas? Eh,
0: depende de la habilidad del escultor, ¿no? pero me parece que un tiempo sobrio en el cual puedes darte el tiempo para poder desarrollar eh, lo que está viendo, porque a veces ya está la figura terminada y tienes que retocarla, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la personaje resulta, el personaje resulta que sí está vivo y viene y se para al lado de ella. Entonces ahí es cuando chispas, ya resulta que es un poquito más alto, ¿no? Fíjate que ya que está al lado resulta que era más cachetoncito o más afilado, ¿no? Entonces hay que corregir ciertas cosas, ¿no? Okay. Eh, eh, otra, otro personaje que también, no, fíjate que ahorita estoy recordando una clavadista, no sé si la ubicas. Este, eh, recientemente ganó muchos premios y este, también me tocó hacerla. Eh, lo que pasa es que ya tiene bastante tiempo. De esto que te estoy hablando, yo prácticamente el Museo de cera yo lo dejé ya, yo creo que ya tiene como 12 años o 10 años más o menos que yo, llegó un momento en que realmente yo decidí empezar a abogar. ¿Cuánto, cuánto tiempo tardaste laborando ahí en...? En el museo te decía que más o menos entre 3 y ah, 15 sí, años. Cierto,
1: cierto. Entonces, ¿en qué momento llega este esta decisión, esta toma de decisión de decir, ok, creo que
0: eh, ya no necesito, ya no quiero estar aquí...? hay algo más. Eh, yo creo que siempre está, mi hermano. A lo mejor en un principio uno no la toma, eh, porque este, digo, como creativos, me parece que siempre hay la intención de hacer cosas como muy personales, ¿no? Claro. Pero este, finalmente eh, también uno necesita los recursos para subsistir, ¿no? Claro. Y esta parte en la cual uno reconoce que uno está aprendiendo, eh, reconoce que uno necesita los recursos y tiene un tiempo, ¿no? No sé, haya, yo llegué a ver artistas que llegaron a estar meses y se salían. Eh, cierto tiempo de años y se salían y en este caso pues yo te digo estuve 14 años y me salí sé que hay otros artistas que han seguido ahí de este todavía muchísimos más tiempo no pero yo creo que tiene que ver con esa necesidad de repente ya aprendí la técnica eh, descubrí ciertas cosas se me ocurren ahora otras cosas y quiero llevarlas a cabo porque insisto esto es una especie como... Yo siempre he mencionado, esperando no demeritar, que el hiperrealismo yo, para mí es una técnica más que una expresión artística en sí mismo. Creo yo que el realismo o hiperrealismo debe fungir como técnica para poder desarrollar tu idea personal, ¿no? Y en este caso, representar un personaje específico me parece que es tiene mucha... Eh, de aplauso, ¿no? Pero finalmente solamente estás planteando una realidad, de hecho, me parece que para ser escultor de, de este tipo de piezas, me parece que esa parte creativa que tiene el artista tiene que menguarla. O sea, no es lo que yo veo. Porque muchas veces eh, a la hora de hacer un retrato tú percibes ciertas expresiones en, en, lo, en las personas, cierto carácter y de manera natural las tratas de reflejar en el rostro, pero en el caso del realismo, hablando de esta parte como de hacer figuras eh, escala uno a uno, tiene que ver, no es lo que yo crea, es lo que está yo solamente estoy tratando de duplicar esa realidad la duplico eh, eh, con estos materiales ¿no?
1: justamente de eso me gustaría eh, indagar un poco más en esta área en la que tú te desenvuelves del hiperrealismo eh, me gustaría conocer más a fondo de en qué se en qué se desenvuelve cuál es el propósito eh, las razones porque creo que no sé lo hablaré yo desde mi desde mi ignorancia pero la verdad es que por ejemplo yo no yo no sabía que a lo mejor existía esta esta área no de okay. del arte y que si te pones a pensar está aterrizada a muchos ámbitos no a, claro. a muchos ámbitos eh, de cine de videos todo claro. entonces ¿Cómo, ¿Cómo es este mundo de, del
0: hiperrealismo? Platícame en qué, qué hace, cuál es el propósito. Claro, eh, mira, esta técnica, digo, para mí, digo, debe de haber, hay otros artistas, pero para mí el referente, porque es a través del de, de que entendí esto que me estás preguntando, con el que yo descubrí esto fue un, un artista que se llama Ron Mueck este artista me parece que es uno de los más, máximos referentes, de hecho estuvo aquí en México, eh, trajo unas exposiciones donde había una mujer gigante, este, una gallina gigante colgada, donde trata de plantear precisamente este tipo de detalles de una realidad pero su visión es como, como artística y algo más profundo, por eso yo percibo que lo usa como técnica y él por lo que tengo entendido eh, nace a través de los efectos especiales él trabajaba para cine precisamente yo creo que esto que tú este, surge precisamente de esta capacidad eh, de, de los efectos especiales para recrear una realidad en base a una, a una interpretación eh, fílmica, la cual está tratando de plantear una escena pero me parece que dentro de lo que yo puedo comprender esto, se descubre que también esta, estas, estas técnicas pueden ser utilizadas precisamente para llevar a cabo visiones muy muy personales ¿no? claro. en este caso tiene que ver por ejemplo conmigo, precisamente con piezas como estas ¿no? que, claro. que, que, que tenemos aquí ahorita eh, eh, que eh, insisto, ¿no? más allá de plantear una realidad, es usar esa técnica para plantear mi realidad o mi punto de vista en base a una observación. No sé si esto responde wow, a la Sí, sí,
1: sí. La verdad es que es algo mmm, también como aterrizar estas, estas ideas, ¿no? O este, eh, este realismo a una obra como la que tenemos aquí. Entonces, eh, creo que también ha ido evolucionando. No sé si... ¿En qué momento fue en el que empezó el, eh, a usarse esa tec esta técnica? ¿Cuál fue la necesidad de empezarla
0: a, a crear?
1: Eh, bueno, yo creo que
0: siempre, eh, como, como tal, ahorita te digo que se ha desarrollado eh, como, una, eh, como un detalle más eh, eh, más profundo, ¿no? Pero en base a la escultura siempre se ha tratado de representar una realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos las, las esculturas griegas, eh, muchas de ellas, este, aunque hoy las vemos en estos mármoles este, eh, blancos, este, eh, en realidad muchas de estas piezas se han descubierto residuos de pigmentos, o sea, que después de que eran esculpidas, eran pintadas, tratando de darle esa apariencia del personaje en vivo, entonces me parece que de ahí surge, digo, esto es desde la Poca o mucha información que yo pueda tener, ¿no? Entonces, se ha descubierto que estas esculturas traían ciertos residuos de pigmentos. Y bueno, ¿cómo es que traían estos pigmentos si en realidad es un mármol? Que hoy, pues, nos gusta mucho ver un mármol blanco, ¿no? Estos mármoles muchas veces de Carrara, en los cuales, este, pues, la gente pla eh, plantea una anatomía, ¿no? Eh, con ciertas poses, planteando este tipo de escenas, algunas veces bélicas, otras sumamente eróticas, pero finalmente, insisto, creo que esta realidad de lo que planteas, de cómo buscar representar una realidad, siempre ha estado, ¿no? Eh, pero ahora con las nuevas técnicas, con estos silicones, como te lo mencionaba al principio, pues surge la posibilidad de representar no tan solo una realidad eh, eh, aparente en la pieza en sí mismo, sino aparte una, una, una cuestión, no sé cómo llamarle, eh, surrealista, eh, eh, en la cual... Eh, Insisto, eh, se trata de plasmar una idea. pues, ¿no?
1: Ahora, a mí me gustaría conocer también cómo, conociendo todos estos conceptos del mundo del hiperrealismo y demás, cómo va aterrizado hacia tu arte, cómo va aterrizado hacia el ojo del raro IQ, okay. de qué manera aterrizas todos estos conceptos del hiperrealismo y lo conviertes en tu arte, lo haces tuyo. Porque... ¿Cómo agarras ese concepto más bien? ¿Cómo agarras tu concepto de arte? Eh, fíjate
0: que yo, yo creo que tiene que ver con una búsqueda, eh, digo, eh, es un poquito riesgoso eh, tocar estos temas porque hoy en día la gente se saca de onda, pero hablando de mi perspectiva y de, y de, y de mis luchas internas, este, yo me considero un hombre de fe. Eh, ¿no? entonces este, y estas luchas eh, por tener una, una espiritualidad desde mi punto de vista y desde mi búsqueda eh, correcta y acercada a una a, a algo que edifique mi persona y mi entorno, esto indiscutiblemente con muchos errores, como todo ser humano, pero tiene que ver con estas eh, cosas que de repente, luchas internas que tiene una persona, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que hago mucho en, 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 en mi técnica, independientemente de que se plantee realismo en ella, eh, secciono mucho muchas partes de, 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 del cuerpo, sobre todo del rostro, ¿no? Claro. Eh, eh, tengo la Tuve la oportunidad no hace mucho de conocer al maestro Manuel Felguérez este, y, y se me comisionó para hacerle una, eh, una, una escultura, un, un busto, en el cual todavía, insisto, antes de que falleciese, este, eh, él lo vio, le gustó, me sentí muy honrado por eso, pero finalmente fue una especie como de eh, homenaje, pero ya a la hora de yo tener mi pieza, por ejemplo, yo ya desarrollé una, la cual eh, está, la pueden ver en redes sociales, en la cual yo trato de plantear esta, esta disección, esta esta parte en la cual de los individuos eh, solamente conocemos una parte, muchas veces a través de una amistad, muchas veces a través de, de, precisamente de admirar a una persona, pero solamente son aspectos de su vida, ¿no? Y así como esos aspectos de su vida yo tengo los míos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos dialogando, pero en el fondo también yo traigo luchas, ¿no? Eh, claro. A veces luchas muy complicadas, o a veces luchas muy sencillas, ¿no? Como, como aquella persona que de repente dice, híjole, este ya viene la renta y no a completo para pagarla, ¿no? Claro. Esas partes que de repente me parecen como eh, 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 muy, muy medulares en la vida de un individuo y que forman aspectos de cada una de esas partes, ¿no? Entonces, en esa pieza, por ejemplo, en específico, trato de, de seccionar el, el, el rostro de Manuel Felgueres, el cual está desfasado, ¿no? A pesar de que es realismo, ¿no? Y que yo lo percibo así porque yo a él le conocí esa faceta. Fue muy amable conmigo. Es fue... de la última que subiste, perdón. Eh, sí, es una pieza últimas. que incluso. Eh, fíjate que también he estado experimentando con fotografía. A mí me gustan ah, muchas de las salas de... de. Justamente, hecho... no tiene
1: mucho que hiciste estas publicaciones, ¿no? Que lo pones en el pie de, del
0: de la foto, ajá. Sí, entonces en estas piezas ahora, y use un fondo negro, este, eh, puse este efecto de humo en su pipa, eh, Manuel Felgueres es alguien que fumaba pipa, entonces la pieza precisamente está generando este humo, ¿no? Entonces la pieza cobra otro aspecto, ¿no? Pero en esencia sigue sigue esto que me preguntas, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, representa lo que yo percibí de él, solamente una parte que conocí de él, ¿no? Otras partes están desfasadas de esto, eh, en lo cual, por ejemplo, yo conozco y esta parte muy amable, pero yo no sé qué tan exigente es en su vida personal. Para ser un hombre que tuvo tanta eh, importancia en el mundo del arte, seguramente en la intimidad de su taller era exigente con sus bastidores, con el tipo de pintura que compraba, pero claro. insisto, son suposiciones, finalmente no las conozco y en esta pieza representa ese desfase que yo no sé esa parte de su vida. Yo solamente conocí una pequeña fracción. Claro,
1: y al final de cuentas también para aterrizar ese, eh, digamos, conocimiento o poco conocimiento que tenía sobre él, aterrizarlo a una obra, también se me hace algo fascinante, ¿no? Porque también estás jugando con él, con eh, lo que pudiera hacer, ¿no? O sea, qué tanto le gustaba
0: ciertas cosas, ahí empieza a volar como la imaginación. ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Te digo, son aspectos de su vida que yo no conocía, pero sé que están ahí. No sé cuáles son en específico Pero en esa obra en particular Quiero representar eso que Hay aspectos de su vida que, que incluso Otros no conocen, incluso a veces Con personas con las que vivimos A veces, oye, esto que, que acabas de mencionar No lo puedo creer lo que me acabas de decir no Porque a veces no dejamos De conocer a las personas ¿no? Que está
1: increíble también esto que, que me comentas Que hiciste eh, que le gustaba Fumar pipa Ajá. Que está increíble cómo también lo, lo Interpretan de esa manera no Porque no solamente en lo físico tratas de darle el realismo, ¿no? Sí. Sino solamente en todos estos aspectos que le, que le involucran a la persona, como este este momento que dices de, del aire, que del humo que pusiste en las fotos, claro. yo lo vi y la verdad no desconocía, ¿no? El porqué del humo, pero ahora que me comentas es como, wow, se me hace me vuela la cabeza el conocer cómo, qué tanto te involucras en tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, eh, me, gusta, me gustaría saber, este, ¿este trabajo qué tanto te pide de perfeccionalismo? ¿Qué tan perfeccionista eres? Porque neta, eh, ahorita nos contarás un poquito más a detalle de estas obras, pero yo las veo y neta pareciera que tenemos a alguien aquí, o sea... Que estoy impactado. ¿Qué tanto eres?
0: De eh, fíjate de... que yo creo que sí se requiere esa parte en la cual, eh, no sé si llamarle obsesiva, mi hermano, okay. pero sí se necesita ese grado de, yo creo que tiene que ver con un grado de observación y esa eh, 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 paciencia para la ejecución. ¿No? De esto que tú percibes, ¿no? Y en estas dos cosas mezcladas, que la técnica te dé para ello, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora voy a tocar el tema de estas piezas que tenemos aquí. este Si te das cuenta, eh, el plumaje va creciendo, y, eh, pero conforme va avanzando hacia la piel, empiezas a ver estas vellosidades, ¿no? Sí, que, claro. que Para que haya un, un crecimiento orgánico, le diría yo, ¿no? Ah. Entonces, este pues cada una de ellas hay que colocarlas eh, pluma por pluma, ¿no? Sí, eh, Sí, justamente eso,
1: o sea, era lo que veía, eh, vi varios de tus posts que haces estas inserciones de, de cabello y demás... Claro. Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión
0: hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, Dewalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
1: Oh, turn it up your icon pass, huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean?
0: I'm dropping in right now Wow, from just $2.59
1: I'm going to buy it at the best price Before it goes up April 21st ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer Todo esto, neta? ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, porque es cabello por cabello,
0: es pelo por pelo. Claro. O sea... No, y fíjate que no tan solo es injertar el cabello. El otro día tenía una plática con una amiga y me decía, oye, ¿qué tan diferente es injertar cabello en cera e injertarlo en silicón? Eh, la cera muchas veces nos ofrece la posibilidad de amoldar direccionar la injerción del cabello porque el cabello una vez que lo colocas hablando de la técnica necesita tener la dirección en la que crece el cabello para que a la hora de que se le corte el cabello a un de a determinado personaje el corte de cabello cre cre crezca de esa manera parezca de esa manera nosotros tenemos remolinos en la cabeza direcciones a mí se me paran los pelos no sé y todas esas cosas tiene uno que tener la capacidad de observarlas para a la hora de injertarlo el cabello quede en esa dirección y en el silicón me parece que es mucho más complicado porque ahí no hay la posibilidad de, de obligarlo, ¿no? En la cera como que eh, con el mismo buril con el que se trabaja, con el mismo insertador de cabello que se trabaja, puedes eh, tratar de plancharlo y se acopla hacia donde tú quieres, okay. pero en el silicón tienes que tener el grado de inclinación que tú percibes que va a tener el, 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 el cabello, ¿no? O sea,
1: una vez haciéndola,
0: ahí quedó. Ahí el quedó, silicone. sí. Y hablando... Eh, eh, con respecto a lo que me planteabas del, de la paciencia, pues yo creo que tiene que gustarte. De, de hecho, para mí me parece que, que es medio terapéutico, mi hermano, ¿no? No sé si de, a través de eso exorcice yo muchas de mis este, obsesiones, ¿no? Eh, cabello por cabello y conforme. La verdad me gusta. Conforme va creciendo, sí hay una fascinación, no te miento, ¿no? Sí. Esa especie de decir, va quedando, eh, va quedando peinadito, se ve creciendo de manera orgánica. Sí hay una especie de, de, de obsesión, no te me parece que es real.
1: ¿Alrededor de cuánto tiempo te llevas?
0: Eh, depende del, del grado de, eh, de cabello que tenga la, la persona, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, este, como me tomo mi tiempo... Este, pues yo creo que sí, como entre semana y media Dos semanas, y sobre todo porque Muchas veces tengo dos, tres proyectos a la vez No es que me dedique todo el día A eso, ¿no? Yo de repente digo Bueno, ya me levanté este, nos alistamos y ahorita vamos a dedicarle algo de música y me pongo a injertar cabello, ¿no? Dos horas y media, tres horas. Una vez que acabe de ahí, me paso a otra área, me pongo a modelar otra cosa, ¿no? Trato de, 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 este, de mezclar, el, diversificar, sería sí, la palabra correcta. Claro.
1: Y que al final de cuentas creo que tiene mucho que ver esto que mencionabas de la pasión que tengas por hacer tu trabajo, uh -huh. ¿no? Porque son horas de trabajo, son horas de invertir tu tiempo y que, pues, qué mejor que hacerlo en algo que, que te gusta, ¿no? Que te apasiona. Háblame un poquito más de estas obras que, que tenemos por acá. Platícame cómo fue, cómo, cuál fue el interés en hacerlas, cómo fue el proceso, porque ambas eh, son diferentes, eh, tienen aspecto también, diría, diferente. Vemos como, yo diría que a lo mejor esta obra se ve un poco más joven
0: que la de allá. Claro. Entonces, platícame un poquito de, de esto. Eh, fíjate que estas piezas este, forman parte de una de una línea que he venido haciendo desde hace rato, este, las cuales eh, tienen que ver con, con esa falta... Eh, de empatía del individuo. Digo, eh, la pieza en sí misma me parece que estéticamente. Siempre busco que las piezas sean estéticas, ¿no? Todo lo que hago me parece que sí busco una estética que agrade, pero independientemente de eso, hablando como estéticamente agradable, eh, como técnica, si sí hay, sí hay un fondo detrás de, ¿no? Yo creo que en muchas de estas cosas trato de, de, de exorcizar pensamientos que traigo en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, estas piezas, ninguna de ellas este, eh, tiene ojos. ¿No? sin embargo hay una realidad que a pesar de que no tienen ojos expresan eh, eh, este, algo, las piezas en sí mismas y de hecho eh, tienen que ver con una visión exclusiva creo que tiene que ver con esta parte del individuo que muchas veces eh, nuestras visiones eh, nuestros senderos que estamos tratando de recorrer, eh, no hay espacio para nadie más, ya sea que eh, de ellos hacia ti y de ti hacia ellos de hecho estas piezas en la parte de atrás tienen un, un solo ojo que tiene que ver con esa percepción de una sola visión de mucha, de, de, de un individuo, y el cual eh, muchas veces no cabe eh, una segunda visión de nadie más, ¿no? Wow. Eh, ¿puedo, ¿Puedo girarla? Claro, pero, ¿sí? por favor, A ver, sí. Tú dime. Creo que aquí está esta. Me parece que ahí. Ahí se ve. Ok.
1: Ahí lo podemos ver. Ahí. Sí, justamente. Si ¿Sí hay luz ahí. Sí, ahí estamos.
0: Ok. Entonces, eh, y todas las piezas estas. Eh, 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 este, tienen que ver con, con eso, ¿no? Esta falta de, 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 de una visión eh, dual donde no nada, nada más cabe la visión del individuo que está, que está ejerciéndola, ¿no? Y me parece que eh, es una realidad con la que luchamos todos los días, ¿no? De hecho, una de las cosas por las cuales yo terminé este, buscando desde mi trinchera una espiritualidad correcta este, tiene que ver con estas eh, circunstancias en las cuales... Eh, me dañaron y dañé, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que muchas veces en esta inconsciencia... Este... <risa>
1: Oh, turn it up.
0: Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew winning an awesome view.
1: Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass powder slashing. Ha, 50 plus destinations going Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes
0: up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done.
1: That's so the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo. Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Hacemos cosas que dañan a los demás en la búsqueda de nuestros propios logros personales, ¿no? Eh, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero a final de cuentas, conforme va avanzando tu visión, probablemente tu camino empiece a llenarse de cadáveres, ¿no? No sé si me explico. ¿no? Claro, Hablando, claro. Eh... Sí,
1: sí, sí. Una versión este, más enfocada a lo que nos ha venido pasando, ¿no? Lo que el... El recorrido de, de un ser humano De todas las adversidades y problemas por los que ha pasado ¿no? Correcto Que en ese que en ese camino pues involucra a gente Involucra a personas que están, a veces ya no están Claro Que para qué entran y salen en, de tu vida, ¿no? Claro. Entonces, la, la verdad es que me parece increíble La manera en la que aterrizas todas estas ideas a, tu, a tus obras de arte, ¿no? Claro Pero, por ejemplo, aquí que tienes... Eh, bueno, ahorita a cámara no se ven, pero tienes otras dos piezas. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue la diferencia que le hiciste... Entre cada una de ellas Porque es, como te reiteraba eh, Se ven que son de edades diferentes claro como, O fue a esto mismo Como representación de personas que han pasado.
0: Fíjate que siendo sincero Yo creo que muchas de las piezas Me parecería mentiroso decirte Que desde un principio las planeo Yo creo que muchas de las cosas digo No sé si hay muchos artistas funcionan así Yo creo que eh, yo la forma en que funciona Es que muchas veces En base a este conocimiento de la técnica Empiezo a desarrollar una idea Viene una idea a mi cabeza esa, ¿no? en, en base a la circunstancia emocional que probablemente a lo mejor esté viendo en ese momento y la empieza a ejecutar y muchas veces la misma idea va cobrando una 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 fuerza una idea no se va conformando de hecho la primera vez que empecé a hacer estas piezas todas se llaman introspección y lo único que hice fue nombrarlas introspección uno dos tres pero, y la idea es seguir haciéndolas porque me gustan mucho no pero tienen que ver con este con estas luchas que de repente percibo no la belleza de repente de un ser humano el cual este es llamativa a, 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 a este a primera vista no insisto no si tienes que si tú ves eh, eh, las piezas llaman la atención sin embargo ya que estás cerca, como son piezas sin ojos, dice ya, crea una especie como de sí me gusta, pero parece tan real que me da un poco de miedo acercarme, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene que ver con esta parte que, aunque no razonado desde el principio, al final tienen que ver con esta circunstancia de mi persona, que yo muchas veces percibo que el ser humano es así, somos bellos, pero una vez que te acercas eh, a cada uno de nosotros, me parece que empiezan a salir aquellas cosas que no, que no, que no empatan, ¿no?
1: Claro. Oye, justamente hablando de esto, me gustaría conocer tú como artista, eh, qué es lo que buscas que los demás vean en tu arte, porque ahorita que me platicabas tanto de la foto, eh, las fotos que has subido en, en Instagram, sí. tanto como las piezas que, te, que tienes aquí… Pues la verdad es que uno a veces cuando las ve, no entiende ¿no? tanto el trasfondo que hay dentro de una obra, claro. pero tú como artista, ¿qué es lo que buscas que, que la gente, que tu público vea? ¿Quieres que entiendan toda este esta realidad que hay detrás de?
0: Claro. O que interpreten. No, quiero ser honesto contigo. Me parece que eso de que a fuerzas se entiendan lo que yo veo me parece demasiado, demasiado este, impositivo, ¿no? Yo le llamaría hitleriano de determinada manera. No, yo creo que sí hay cierto, cierto ego en, en, en como creativos. Y este yo planteo las cosas porque me gustan, o sea, tienen que gustarme a mí, ¿no? Este, y dentro de lo que yo percibo en ellas, finalmente la, la, la obra, creo yo, tiene vida propia. No, esto, el que yo haya hecho esto en base a una interpretación o que concluya una, una interpretación, un significado eh, en base a cuando la hice, porque insisto, no todo el tiempo desde que planeo algo, este, que tengo esa mente idea en la cabeza. Muchas veces simplemente lo creo y conforme lo creo me doy cuenta por qué lo hice. Bueno, a mí me pasa, ¿no? No sé cómo funcionan otro, otros tipos de artistas, pero más bien tiene que ver con esa capacidad de hacer. Yo, yo hago. De hecho, muchas veces, este, en mi página, de hecho, por ejemplo, una de de las frases que uso para, para calificarme a mí mismo, es un homofaver, hombre que hace, ¿no? Simplemente yo hago cosas, ¿por qué? Porque puedo, ¿no? Claro. Y que estas cosas, ¿por qué puedo? Por, son porque surgen en mi cabeza, ¿no? Y mezclado con la capacidad que tengo de hacerlas, y la técnica que generosamente otros me han enseñado y que he adquirido, bueno, pues entonces surgen estas cosas. Pero sería muy egoísta de mi parte plantear que, que tiene que ser a fuerza, ¿no? Yo creo que la obra llega un momento en que es libre, y puede despertarle en las personas algo y me encanta la idea de que, de que uno una obra independientemente de cuál haya sido la motivación muy personal mía, conflictos personales egos o, este, o exorcismos emocionales y a final de cuentas eso creo que es lo hermoso del arte no de hecho a mí me parece hace rato cuando iniciamos planteabas la, la palabra de que muchas veces no sabemos no me pasa en otras áreas, yo también hay cosas que desconozco de otras áreas no pero me parece que eso es un grado de, 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 de error en el ser humano, el hecho de que yo desconozca no invalida mi punto de vista, ¿me explico? Entonces cualquier persona, es más, puede ser alguien que de repente pues no sabe supuestamente, supuestamente nada de arte, pero al plantearse delante de una pieza puede causarle horror, puede gustarle, puede causarle miedo y entonces la pieza en sí misma ya tiene éxito no importa que, que, que no perciba lo que tú querías plantear porque finalmente algo detonó en él, ¿no? De hecho el maestro Hermilo Castañeda mencionaba una frase que a mí me quedó me marcó mucho si tu escultura no provoca que el espectador quiera tocarla, algo está pasando. ¿no? o sea, si no provoca, en esencia lo que nos decías si no está provocando algo en el espectador, ya sea salir corriendo o querer agarrarla, acercarse a mirarla entonces entonces sí no está funcionando lo que interprete, lo que sienta, eso depende de sus vivencias de él y eso creo que eso no podemos negárselo a nadie, no podemos invalidar el punto de vista de nadie, aunque se diga que no conoce de arte, ya por el simplemente el simple hecho de ser un ser humano, tiene validez no claro. de, tiene un punto de vista tal cual es meritorio, pues creo yo.
1: Está increíble esto que comentas, ¿eh? Porque precisamente eh, es algo bonito y creo yo que también natural dentro del artista en el que muchas veces no iniciamos con una idea tan sólida, ¿sabes? Me pa pasa mucho, por ejemplo, en la música, ¿no? O sea... Muchas veces nos vamos eh, a la técnica, ¿no? A, al programa que conocemos, al instrumento que conoces. Claro. Y de ahí vas diciendo, ok, estos acordes me gustan, eh, estas melodías, shalalá. Este ritmo. Este ritmo. Claro. Y ya de ahí dices, ok, esto podría ir, no sé, con la letra de, no, eh, no sé, algún algún suceso que haya pasado en tu vida, ¿no? Claro. Eh, claro. La muerte, la vida, el amor, el de esas, desamor, el desamor, claro, claro. Entonces todo esto va aterrizando a tu a tu técnica, a tu a tu trabajo que vas iniciando y de esa manera yo creo que el proyecto va cobrando vida, la obra va cobrando sí. eh, ciertas emociones, ciertas eh, fuerza de energía que transmite, ¿no? Claro. Y a la hora de que el espectador eh, lo recibe está aún más increíble que <laughs> oh, turn it up. Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew winning awesome view. Everything you love stack right in front of you. Got your Icon Pass powder slash it ha, 50 plus destination. Going Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo! <laughs> Lo puedan interpretar a su manera, ¿no? Claro. Porque muchas veces, no o sé, sea, a lo mejor tú hiciste una canción de amor y y al, a la persona le estaba dando como desamor, ¿no? Claro. Muchas veces es eh, aceptar que se puede interpretar de diferentes maneras. Correcto. Entonces. Esta me parece también una locura esto que me comentas de, de en tus obras, que cómo lo pueden interpretar, ¿no? Tan solo yo lo veo, o sea, en Instagram yo, quedo, yo quedé impresionado con, con tu Instagram, pero ahora que lo tengo aquí de frente, justamente eso, ¿no? Me da esa sensación de, wow, se ve tan realista que neta quieres decir, ¿neta eres real? O sea, claro. ¿de qué manera te ha sido esa... ¿Tu público,
0: tu gente, cómo ha recibido tu arte? Eh, me parece que gusta mucho, ¿no? Digo, finalmente, este, eh, la técnica, este, te digo, trato de desarrollarlo lo más impecable posible, ¿no? Y las temáticas eh, siempre trato de que sean eh, llamativas. Eh, pero más allá de tratar, me parece que van fluyendo sobre el mismo, sobre sobre la, la misma, eh, el, el ir ejerciéndola. Eh, te mentiría, insisto, te mentiría si diría, te dijera yo o le dijera al público que ya desde que planeé una obra la voy ejecutando. Te digo que muchas veces simplemente, a veces un sueño, a veces páginas. Muchas de las cosas que de repente percibo yo, honestamente, tienen que ver con esta búsqueda, te decía yo, espiritual. Eh, insisto, no estoy haciendo proselitismo religioso, no es esa claro, mi intención, claro. pero sería, insisto, ¿no? Sería falso esconder mis colores, ¿no? Claro. Eh, eh, yo por muchos años, a través de la lectura de este compendio, eh, si, entendiéndolo bien, eh, de libros, he descubierto eh, cosas que de repente surgen a través de manera natural a la hora de ejecutarlas, descubro por qué las voy haciendo, ¿no? De hecho, al, empiezo, la idea surge y empiezo a ejerce, ejercitarla, y después empiezo a aterrizar, eh, me doy mismo cuenta de por qué. ¿Qué empecé a hacerla? ¿Cuál es el objetivo? ¿no? Pero no surge a, 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 al principio. No claro. No sé si esto responde a la, sí, a la pregunta. Sí, Cada, Yo creo que
1: más que eh, entendido esta idea, ¿qué, tan, qué tanto eh, impacta en tus obras esta idea futurista? De de bueno volarse como volar tu mente a algo más de lo que conocemos, ¿no? a lo desconocido. ¿Qué tanto impacta en tu obra? Eh, yo creo que eh,
0: es bastante uh, uh, este... Eh... Hay piezas que he desarrollado que tienen que ver con estos eh, procesos futuristas en los cuales este, eh, también mezclo como, como la simulación de la tecnología, ¿no? Eh, insisto, podrán verlas en Instagram, ¿no? Pero sí tiene que ver con ese tipo de reflexiones. Eh, por ejemplo, hay piezas que tienen que ver con esta reflexión del futuro, de a dónde vamos como especie, ¿no? Hoy en día ya estamos haciendo trasplantes eh, eh, de, de, de órganos y claro. eso era una novedad, pero hoy en día no tan solo hacen trasplantes, plantas de órganos de un cuerpo a otro, sino que ahora ya están empezando a crear órganos, ¿no? Claro. Hoy en día vemos impresoras que ya este, te imprimen una oreja, ¿no? Sí. Que, que imprimen con cartílago, me explico. Entonces, todas estas cosas me parece que eh, eh, fic de ficción empiezan a cobrar eh, precisamente una realidad, pues, ¿no? Eh, ah. eh, lo vemos en los libros de muchas veces de fantasía en los cuales se planteaban viajes al espacio, ¿no? Y hoy en día son una realidad, ¿no? Máquinas que hacen cierto tipo de cosas y hoy lo vemos como una realidad, ¿no? Entonces esta fusión de este tipo de cosas me parece que tienen que ver con esa percepción que yo en lo personal tengo con respecto hacia dónde vamos como 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 especie, ¿no? Ahora también me parece que tiene que ver con esta reflexión de que muchas veces hay cosas tecnológicamente a las cuales hemos podido acceder, pero me parece no sé qué tan buenas sean a futuro. Lo vemos por ejemplo hoy en día con la gran cantidad de, de, de plásticos que hoy utilizamos en, en en nuestros días, ¿no? Vemos la gran cantidad de este, de productos que a final de cuentas terminan en la basura, ¿no? Y este, y eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y, pero, aunque sea conveniente para nuestras economías, eh, es conveniente como especie. No, antes yo me acuerdo que consumíamos estos productos este, eh, envasados y la mayoría eran de cristal, mi hermano, ¿no? Claro. Donde estos incluso, no sé si recuerdas que todavía antes había, cuando te comprabas la leche, había estas garrafitas de vidrio, ¿no? Entonces, este, y hoy en día pues te encuentras un montón de vasos de, de envases tetrabric y este tipo de cosas claro. que al final terminan en la basura, ¿no? Y muchas veces muchos de ellos no son reciclados, ¿no? Yo creo que tiene que ver también mi obra con esas reflexiones que yo personalmente me hago. ¿no? ¿no? Este, y, y que trato de, 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 de vivirlas ¿no? Este, no sé si me salga mucho de contexto pero en realidad tiene que ver con las cosas que planteo en mi obra y que pienso, no, no sé si las personas logren percibir que tienen una relación pero son cosas que vivo ¿no? ¿buscas en ese tipo de ideas eh, impactando en
1: tus, en tus obras ¿Buscas eh, alguna reflexión hacia la gente? O sea, ¿de qué manera puedes aterrizar como todo este lado futurista, todo este lado hacia dónde vamos en tus obras? ¿Cómo lo haces? Eh, cómo, vaya, ¿de qué manera lo impactas para, para decir? ¿O cómo, cómo juegan en, en tu cabeza todas estas ideas de decir, ok, esta obra... ¿Va a llevar esto o, o cómo?
0: Uh, sí entiendo tu pregunta, pero me parece, como te decía, que no funciona tanto así. Eh, finalmente, cada cabeza es un mundo... Este, eh, yo creo que una de las principales reglas sobre lo que yo percibo es que hay una cosa que le dicen libre albedrío, claro. este, y el individuo tiene la capacidad de elegir, ¿no? Eh, dice por ahí una frase, ¿no? He puesto delante de ti camino de bien y, y, y camino de mal. Yo te sugiero que escojas el bien, ¿no? Pero finalmente es tu decisión, ¿no? Claro. Entonces, en este tipo de cosas me parece que mi obra podría fungir en ese tipo de cosas. Yo planteo cosas, pero no estoy seguro si la gente las perciba, como lo, lo que estábamos reflexionando. ¿no? porque en realidad este, es, mi viaje es muy 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 personal ¿no? no sé si llega a un punto de ser tan egocéntrico pero, este, pero es una realidad que muchas de las, de las cosas que yo planteo son realmente experiencias muy 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 personales ¿no? en las cuales a veces alguien podrá sentirse empatizado y no sé si desde esa misma trinchera ¿no? probablemente a lo mejor alguien se sienta todavía más empatizado cuando tiene diálogos conmigo, como esta oportunidad que tenemos hoy tan hermosa, de poder este, eh, platicar sobre estas cosas, ¿no? Claro. La verdad es que han sido pocas las oportunidades que he tenido como de hablar de mi obra. Este eh, siempre ha sido. está padrísima, nos gusta y la gente quiere verlas, ¿no? Claro. Pero no siempre se da la oportunidad de, bueno, y cuál claro. es tu motivación, claro, sí. ¿no? Más allá de la obra, ¿quién eres tú como individuo? porque desde esa trinchera podría yo interpretar de otra manera tu pieza, porque la forma en que ahora la estoy interpretando, interpretando tiene que ver conmigo y no contigo. No y creo que si... también está bastante enriquecedor hacer eso,
1: porque justamente eh, creo que... Muchas veces nos quedamos como viendo la, las obras, ¿no? Viendo, escuchando, eh, analizando y demás. Y se crea un criterio para, para claro. el público. Está, está muy bien, pero claro. creo que también es necesario a veces conocer al artista, conocer el trasfondo de lo que hay en su mente o lo que lo llevó a hacer tantas obras, ¿no? Claro. El porqué de, de ciertas cosas, lo que pasó en su vida. todos este tipo de situaciones que involucran al artista también es muy enriquecedor a, a la hora de, de tener su público, ¿no? Porque conocen más al artista, claro. conocen por dónde va su arte y también le dan un criterio de poder interpretar más, ¿no? O sea, se vuelve más enriquecedor, yo claro. me quedo con, con esta palabra. Entonces, también vi ahí en, en tu Instagram que tenías eh, unos ojos, Okay. Neta, también quedé impactadísimo al ver todas estas eh, fotos que subiste. Cuéntame un poquito de esos procesos, claro. cómo fue, por qué.
0: Ajá, mira, fíjate que una de las cosas es que, este, muchas veces como artistas, este, eh, pues es un oficio bastante complicado, mi hermano. De hecho, hablando de esta parte, de estas escenas que hoy hemos vivido como, como nación o como mundo, pues nos, el gremio de, de, de la gente que se dedica a este tipo de cosas, al entretenimiento, no sé si llamarle entretenimiento o las artes, este, pues sufrió un golpe. Fuimos los primeros en salir de circulación y somos los últimos en entrar, mi hermano, ¿no? Entonces, pero en medio de esta circunstancia real de, de, de yo como creativo, eh, una de las cosas que me gusta es servir, ¿no? Y muchas veces sirvo a propósitos de otros artistas ¿no? esto tiene que ver con este desarrollo que te mencionaba, en el, hablando del museo perdón que hiciste con eso, pero es una realidad que de ahí surgieron muchas cosas eh, surgió la oportunidad de que en alguna ocasión dejaron quien les proveía de ojos para las figuras dejó de ofrecérselos a un buen precio y entonces, eh, por parte de algunos de los que lidereaban en ese momento, surgió la posibilidad de decir, bueno, vamos a hablar con, con el encargado en turno, a ver qué posibilidades, porque veo que ustedes quieren hacer los ojos, ¿no? Digo, no fui el único, ¿no? Pero yo sí me clavé queriendo sacar esta técnica este, eh, de desarrollarla, que los ojos se vieran lo más real posible, ¿no? Siempre ha sido mi obsesión la realidad, ¿no? Este, y tratar de representarla. Eh, y entonces este, surge esta ejecución en la cual yo sirvo a otros artistas. Eh, eh, hablábamos de de mi obra, pero una de las cosas que a mí me encanta es que parte de lo que yo hago, a final de cuentas les sirva a otros artistas, ¿no? Entonces, esto que me preguntas tiene que ver con que hay gente creativos que muchas veces me contactan por Instagram, por las redes sociales y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito un par de ojos, incluso para personajes este, eh, muy hermosos, pero simplemente son de la farándula, ¿no? Voy a ser una mujer maravilla, ¿no? Eh, voy a ser este, un Elvis Presley, ¿no? Y necesito el par de ojos, ¿no? Entonces, me mandan fotos de donde quieren que tome referente, porque es todo un gran reto cuando son personajes que ya fallecieron o que no tenemos este el alcance Porque muchas veces te decía yo que estas fotos Son tomadas y son interpretadas Por el que las tomó y como también es un artista Muchas veces las retoca Para que se vean más agradables a la vista no Entonces a, ellos, eh, a veces ellos Escogen este, fotos Y lo que me hacen es encargar trabajos como estos Los cuales, insisto, trato de ejercer con la, Como si fueran para mí no okay. sí
1: Y al momento que te piden este, Estos par de ojos el primer par que te pidieron, ¿cómo fue? ¿Ya los habías hecho? Eh, Híjole ¿Cómo qué, fue la aventura?
0: Qué genial que me preguntes esto. El primer par de ojos que hice este, fue precisamente para el, el Museo de Cera porque empecé a hacerlos ahí. Y qué bueno que comentes esta, esta experiencia porque este perfeccionamiento viene a través de una frustración, mi hermano. La primera vez que yo hice un par de ojos, pues como todos, ¿no? ¡Ay, qué bonitos me quedaron! Porque lo hiciste tú, ¿no? Pero también entendí una frase que alguna vez alguien del mismo museo eh, me dijo y fue lo siguiente. Si quieres que tu trabajo te lo chulé, o que te diga que está bonito, enséñaselo a tu mamá. Es un poco fuerte esta frase, ¿no? claro Pero si quieres que te diga claro. cómo puedes mejorarlo, entonces tendrás que aceptar mi crítica, ¿no? Pero si tú lo que quieres es que te diga que está bonito, pues no me lo enseñes a mí, enséñaselo a alguien que te quiere ¿no? Que, que te tenga okay. misericordia, ¿no? Claro, claro. Pero en este caso, como mi búsqueda ha sido, no, a mí, a mí me gusta que me exija, ¿no? Quiero, quiero saber, ¿no? Si está mal, quiero que me lo digas, ¿no? Entonces, este, conforme hacía ojos, llegó un momento en que los dos primeros pares me los aceptó el gerente, o el encargado de aprobación de, de ojos para las figuras, pero yo creo que fue misericordia, hoy lo puedo ver a la distancia, ¿no? Porque el tercer par de ojos me hizo repetirlo más de cinco veces, mi hermano, el mismo ojo, ¿no? Y este mismo ojo me hizo repetirlo porque estaba un poquito azul, porque había una vena que no le gustaba, porque el halo senil era demasiado marcado o demasiado claro. Eh, eh, la pupila está muy ancha, es más pequeña. Entonces, ese par de ojos lo repetí tantas veces que llegó un momento en que llegué a obsesionarme. ¿no? Y ahora es un reto personal, ¿no? O sea, tiene que pasar. A verse real, ¿no? Que él, que es el crítico, el que lo aprueba, no note la diferencia, ¿no? Que también eso está,
1: o sea, justamente lo que mencionas, ¿no? Al final de cuentas que te que te sean sinceros y que sean de alguna manera exigente, porque eso también te, te hace llevar tu... Tu arte a otro lugar, ¿no? Te hace eh, exigirte más, te claro, hace claro. evolucionar. Eh, no es la palabra evolucionar, sino como. Pues sí, sería como avanzar, ¿no? Como claro. toda esta esta idea de poder eh, crecer, crecer como artista, crecer con criterio, ¿no? Claro. A lo mejor una cosa que te decía, no, pues eh, tal error, ¿no? Claro. Y tú dices, ah, oh, ok, pues a lo mejor es cierto, ¿no? Y ya en el, en el siguiente, pues ya sabes cómo es, ya vas perfeccionando todo eso.
0: Eh, hay una frase que mm, eh, escuché una vez y alguien me la dijo y, y, y decía así. El alumno que no supera al maestro, ni es buen alumno, ni ha sido un buen maestro quien te enseñó, ¿no? Okay, okay. Yo creo que siempre la búsqueda de ir mejorando aquello que, que, que estamos haciendo, y ya sea en su ejecución o en la visión que estamos tratando de, de, de ejercer, me parece que siempre debe de ser constante, ¿no? Y hay una frase que, que, que mi credo dice, no, el individuo debe de ir de gloria en gloria, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, debe de ir superando, entendiendo que el escalón que subió, bueno, perfecto. Pero hay otro escalón en el cual ahora tienes que seguir conquistando, ¿no? Y esto no nada más me, me parece que tiene que ver con aspectos de la técnica. De hecho, me parece que yo la ejerzo en la técnica porque tiene que ver con aspectos de mi vida, ¿no? Y que en realidad tienen que ver con fracasos de mi vida, irónicamente, ¿no? O sea, me he dado cuenta que me he equivocado en algunas conclusiones y lo que he tenido es que revisar. Bueno, ya vi las consecuencias de estas circunstancias y entonces tengo que hacer las cosas ahora de manera diferente, ¿no? Y esto me parece que lo llevo a la técnica. Cuando he encapsulado un par de ojos y resulta que salió una burbuja, cuando he encapsulado un par de ojos y resulta que el encapsulado ya el color cambió, cuando he encapsulado un par de ojos y resulta que las venas que yo pensé que estaban bien puestas, resulta que ahora se ven excesivas o ya no se notan. Sí, me claro. explico. Entonces, este, estos conceptos de vida, pues es obvio que los he llevado a, a la práctica de, con respecto a la ejecución de la técnica y como resultado, pues sí, eh, sigo buscando. Yo a la fecha, y de hecho en algunas de mis publicaciones lo, eh, lo he dicho, ¿no? no no me considero un experto, este, sigo buscando el, el mejoramiento. Ahora, esto no significa que esta pieza en este, en este particular momento no sea válida conforme a lo que en este momento yo sabía. Seguramente y espero que la siguiente... ...quede aún mejor, ¿no? Una vez le preguntaban a alguien, este... ...¿cuál es tu mejor obra?... Y contestaba a alguien, me gustó mucho su respuesta, porque, bueno, mi mejor obra es la que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque es en la que estoy viviendo, ¿no? Claro. Entonces, no te podría decir que las del pasado, porque esas ya fueron, en su momento, fueron lo mejor que pude ejercer, claro. ¿no? Con todo y las adversidades que pudo haber eh, pudieron existir, ¿no? Eh, broncas emocionales, eh, falta de recursos económicos, porque es una realidad que como creativos, muchos de los materiales que ocupamos no son económicos, ¿no? Claro. Y a veces tienes que servirte de ciertas experiencias y de ciertas cosas que te han servido para decir, bueno, este material lo voy a ocupar para esto, ¿no?
1: Claro. No sé si respondes. No, sí, claro que sí, y creo que también es eh, bueno, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno nunca va a dejar de aprender, ¿no? O sea, yo creo que la mayor incapacidad que tiene el humano, pues es la muerte, ¿no? Ya claro. en el momento en el que dejas de poder hacer cosas, ¿no? Okay. Pero mientras tanto, siempre hay una evolución en todos nosotros que se va forjando, a, a, sobre el paso del tiempo, ¿no? O sea, sobre las experiencias, sobre las vivencias, sobre todos estos eh, trabajos, ¿no? Ahora, en, en cuestión metiéndonos en lo laboral, ahora que estás como artista independiente, que tienes tu taller y todo, ¿cómo te ha ido en el mundo
0: profesional de laboral? Vaya Siempre hay retos, mi hermano. Yo creo que siempre hay retos, pero si algo te he de decir, me parece que es una gran, es un gran privilegio en algún momento haber servido a otros. Haber sido asalariado, podríamos decir la pregunta, la, la, eh, podríamos decir el término. Me parece que si uno en ese momento entendió ciertas cosas, van a poder sumar a tu carrera. Yo te soy honesto, por ejemplo, en los 15, 15 14 años que estuve eh, laborando en las filas de, de, de esta institución, este, pues aprendí disciplina. ¿Cuál? Bueno, ¿a qué va a llegar a las 8 de la mañana? Y si llegabas 8 y diez, te regresaban, mi hermano, ¿no? Aunque eras el artista o, del, o parte del equipo artístico, ¿no? Entonces, de repente esas cosas en muchas personas no cuadran, mi hermano. De hecho, para serte franco, me parece que aunque hoy agradezco haberme salido del museo, pasados los años, yo hago una, una autocrítica y me parece que aunque había una motivación eh, auténtica este, o válida, me parece... Leftovers.
1: chumbacasino.com Live the Chamba Life
0: no Dice que no fue del todo correcta con respecto a lo que emergía del corazón, ¿no? Porque muchas veces las cosas que nos mueven son precisamente este, la falta de sujeción, ¿no? Creo yo no ¿a cuál? A la circunstancia que está en el momento no porque te tengas que someter pero en este momento era empleado, ¿no? Entonces, yeah. este, bueno, hay que llegar a las 8 ¿no? Es que ¿por qué no me dejan entrar si soy el artista, no? Nada más llega dos minutos tarde. Bueno, si sí eres el artista, pero como todos los demás camaradas, porque no por ser el artista tienes menos valor que el que barra y trapea los baños. Claro. Eres una persona laborando para un equipo con una visión, ¿no? Entonces, si al de los baños, que lava los baños de limpieza 8 y 11 no lo dejan entrar, ¿por qué te dejarían entrar a ti, no? Y son cosas que a veces eh, personas como nosotros, creo yo, no entendemos y muchas veces dejamos puestos laborales por una motivación incorrecta, creo yo, y creo que esas cosas a mí me pasaron, hoy las puedo ver y te las narro, no este, pero en su momento no las veía, pero hoy las aprecio porque a través de esa disciplina, de esas veces que me regresaron, hoy resulta que ahora que tengo mi taller, puedo disciplinarme. Pero no podría ejercerlo si antes no me hubiera sometido. Decían por ahí algunas personas, ¿no? Este. Eh, eh, para ser buen, este, buen padre tuviste que haber sido buen hijo. <ríe> no sé si me explico claro. un poco. Qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es eh,
1: aterrizar como. Vaya, como nosotros como artistas, el en todas estas situaciones, ¿no? Y también creo que es necesario a veces vivirlo, ¿no? Justamente me acordaba de una frase ahorita eh, de Malcolm del del medio que decía la mamá de Malcolm, ¿no? Le ofrecieron una oportunidad de trabajo en Harvard, ¿no?
0: Recuerda ese capítulo. El
1: mejor lugar, ¿no? La mejor escuela con la beca todo pagado. Y la mamá le decía... Le, rechazó la oferta por él, ¿no? Y me acuerdo que le dijo, no, pero ¿por qué, no? Y le dice, es que es necesario que tú... Sé que vas a llegar alto, pero es necesario que tú vivas ese proceso, que tú eh, sepas ¿no? lo que es barrer y también sepas cuando es, claro. cuando estás en una buena posición. Entonces, creo que al final de cuentas, y bueno, yo también lo agradezco mucho, por ejemplo, con mis padres que me enseñaron mucho eso, ¿no? Como de saber eh, o aterrizar en dónde estás y quién eres, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante pre precisamente esta cuestión para a los artistas que eh, hoy en día, pues, está mucho como, eh, en, podremos decir, tendencia como el artista independiente, ¿no? De que claro. ya no, eh, por su cuenta, se puede ir, ¿no? Porque, pues, vaya, la tecnología, eh, todo, a veces ya, está en nuestros alcances, ¿no? Sí, Lo claro. decíamos en el capítulo anterior, hoy en día pues ya puedo hacer mi podcast, ¿no? Antes, unos años antes, seguramente no hubiera podido porque tenía que tener la mayor, este, el equipo, ¿no? Claro, o sea, claro. toda la producción, pero ahora, hoy en día hay, hay posibilidades. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido para ti como artista independiente el mayor reto? ¿Cuál crees que es el mayor reto de, del artista
0: independiente? Eh, yo creo, precisamente tiene que ver con lo que venimos hablando, y yo creo que, que tiene que entender que, aunque hoy hay esas circunstancias en las cuales puede irse capacitando, eh, porque empiezan a surgir cursos de escultura, de modelado, de moldes, una serie de cosas, me parece que muchas veces el conocimiento sin una disciplina, mi hermano, podría convertirse en un, en un problema para él mismo, ¿no? Pero insisto, esta es una percepción muy personal mía, ¿no? No quisiera decir que esto es así. Esto es lo que yo percibo desde mi trinchera, ¿no? Eh, eh, hay gente que me ha preguntado que si voy a dar cursos sobre perrealismo, este, si voy a dar cursos sobre ojos. En alguna ocasión eh, tuve la oportunidad de estar regalando algunas clases en, eh, por medio de las redes sociales, en Facebook en particular, este, de cómo hacía un tipo de ojos, no porque eh, hay varias formas de hacer ojos. no Entonces, este, alguna de las técnicas que desarrollé, pues me consideré prudente este, compartirla con, con la gente no y abiertamente. Pero este, me parece que el mayor reto como, como artista independiente es que... Eh, aunque tengas las capacidades, eh, tengas el talento, este hay otra área a la cual también necesitas ser educada No quiero decir sometida, pero sí educada y formada, porque, eh, o esto es lo que yo creo, ¿no? Porque si no te conviertes en una persona que empieza, una vez que ya crees que sabes hacer las cosas, empiezas a querer a dar cursos. Eso es lo que he percibido en, mucha perso en muchas personas. Este, insisto, no estoy diciendo que esté mal, solamente es algo que a mí me preocupa, ¿no? Cuando hay gente que me ha preguntado que si quiero compartir, yo tengo miedo todavía, mi hermano. Y no sé si la palabra sea miedo o prudencia, ¿no? Es, tendré, estaré capacitado citado para transmitir este conocimiento ¿no? Eh, y dentro de eso qué más hay que transmitir porque si no me convierto en una persona que transmita solamente técnica bueno eso lo hace el CONALEP, no digo no es que sea malo pero solamente estoy capacitando para qué no yo creo que yo creo que el artista eh, también tiene otra área de responsabilidad y que es eh, transmitir conceptos de vida creo yo eh, o por lo menos lo intento a través eh, si no bien se puede interpretar a través de mi obra, sí a través de diálogos como este que estamos teniendo que y te repito, me parece genial porque este me parece que nunca nadie realmente me había preguntado eh, y abiertamente donde alguien pueda verlo y observarlo y escucharme hablar sobre cuáles son mis motivaciones para hacer esto claro. independientemente de que sepa hacerlo no claro. este el hecho de que a veces sepamos hacer cosas no significa que debamos hacerlas no claro. dice por ahí, eh, insisto mi credo, ¿no? Eh, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hacer este tipo de cosas, o por lo menos trato yo de hacerlas, es, puedo dar clases. Eh, eh, me es lícito puedo darlas realmente con un propósito que edifique la vida de aquel que me escucha porque no nada más creo yo que debe de ser la técnica ¿no? porque yo percibí, insisto, me regreso a la parte que te comentaba ¿no? yo cuando yo me sentí capacitado, digo que entre comillas, para poderme salir y ser un artista independiente pues lo hice pero yo hoy a la distancia puedo descubrir que había mucha rebeldía en mí, ¿me explico?
1: Claro. Que al final de cuentas también creo que es un arriesgue, ¿no? O bueno. sea, el hecho de decir, ok, eh, probablemente, ejemplo que me pones de cuando saliste, a lo mejor en ese momento eh, tú lo viste como la mejor... Sí, claro, claro. Y hoy en día, pues dices, ok, pudo haber sido diferente pude haberme quedado más tiempo, pero creo que al final de cuentas era necesario sí. que hicieras esa parte en ese momento de tu vida. Porque es lo que ha crecido, es lo que eres hoy en día, claro. ¿no? Es lo que te llevó a ser quien eres hoy en día. Totalmente. Y creo que así va siendo como ciertas decisiones que vas tomando en la vida, que, que te llevan a, a donde vas creciendo, ¿no? Claro. Muchas veces van a ser incorrectas, muchas veces van a ser correctas, pero es una incertidumbre que, que nunca vamos a saber, claro. es una incertidumbre que, que hay que tomar el riesgo, ¿no? Claro. Pero también es importante, eh, regresando al punto de, del del laboral que te mencionaba que el mayor reto eh, esta cuestión que mencionabas de los cursos no que hoy en día ya hay eh, miles de cursos no sí, creo que no. también ese eh, tener un poquito de razonamiento en decir o, o saber en qué momento estás preparado para, para difundir tu conocimiento no porque también claro. es 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 peligroso porque eh, hay gente que sí quiere aprender no hay gente que está interesada no claro. Y que mucho va a depender a lo mejor del maestro si, si le da como las herramientas o, o de verdad eh, el alumno pueda ver, ok, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Sí. O ok, no, porque pues hoy en día eh, en el mundo del arte, pues muchas veces eh, eh, los chavos que tienen que decidir a los 18 años ya a qué carrera se van a ir, sí. pues se van por las primordiales, ¿no? La, las principales que hay, ¿no? Pero... No sabemos que existe todo el mundo de la escultura, del hiperrealismo, el audio, eh, la música, todo, ¿no? O sea, hay un mundo inmerso que, que creo que también en redes sociales se puede eh, difundir muy bien, se puede explotar muy bien, pero va a depender mucho de la manera en la que en la que se lleve.
0: Yo creo que tiene que ver con esta parte de transmitir la existencia de la existencia de conocimiento y la información, sí. pero completa, ¿no? Porque muchas veces este, simplemente vaciar información, eh, y, eh, vaciar información incompleta, le impide al individuo tomar una, dec una decisión sobre lo que le agrada, ¿no? Yo te voy a hablar, por ejemplo, que hay gente que puede decir, bueno, me gustan mucho las artes, pero tampoco está peleado con que de repente seas médico, ¿no? O, con, o que lleves otra profesión, ¿no? vuelvo al, al ejemplo de quien de una u otra manera recibí instrucción en, en San Carlos, ¿no? El maestro Emilio Castañeda era un doctor reconocido en la UNAM, pero era un tipo profundamente talentoso, ¿no? El cual le llevó a ser eh, 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 el maestro principal de, este, del taller de anatomía artística, pues, ¿no? Entonces, este, yo creo que con ese cúmulo de informaciones, y me parece que desde esa perspectiva, él le permite ser un buen maestro, yo es lo que percibí de él, ¿no? Esa parte académica en la cual se somete él o que le gusta al ser doctor, al, al estudiar medicina y después llega un momento en que dice, bueno, ya, ahora me dedico a otra área que me fascina. Y esas dos cosas mezcladas, su capacidad artística, su instrucción académica y su pasión por enseñar, se convierten en una cosa que... Pues no sé si yo sea el máximo referente, que no lo creo. Insisto, este, hay otros artistas mucho mejores que yo, eh, lo, lo, sé. Este, pero agradezco mucho esa parte del cual él me, ha, eh, me enseñó y me permitió en esa área ejercer este tipo de cosas, ¿no? Y ah. entre ellas, pues como te mencionaba, la oportunidad de que me dio una recomendación, ¿no? Qué carambas, a lo mejor te una recomendación, este, eh, puede darte una recomendación pero pues nada más porque le agradas o le caes bien, ¿no? Pero él es el responsable, dijo, ¿no? Este hombre tiene la capacidad para poder ejercer el trabajo que ustedes necesitan.
1: Que también creo que a veces es eh, confiar en uno mismo, ¿no? A veces es eh, tener esa, eh, esa decisión o esa confianza en ti, de decir, ok, va, eh, no sé, tu caso te recomendó y todo, y dices, créetela, ¿no? O sea, te la ah, sí, tienes claro. cre que creer, ¿no? O sea... Si, si, por ejemplo, tú mencionabas que a lo mejor ahorita no te sientes... Eh, no sabes si estás preparado como para dar clases y demás. Claro. Yo, por ejemplo, yo te diría que sí, ¿no? O sea, yo la verdad veo tu obra y, y quedo impactado, ¿no? Pero vaya, ahí es el criterio de cada... Claro. En este caso artista, ¿no? En este caso que eh, decida, de, decida eh, tomar ese ese paso, ¿no? De... De, de dar enseñanzas, caso también me, me comentaba este Christopher, ¿no? Que él sin pensarlo ni, ni, ni nada, le llegó la oportunidad y simplemente dijo, ok, va, vamos a intentarlo y descubrió todavía también ahí un mundo que que le fascinó, ¿no? Entonces, también es eh, tener esa confianza.
0: Sí, no, concuerdo contigo, eh, espero se esté entendiendo lo que estoy tratando de plantear, porque esto no quisiera que se interpretara con que eh, no se debe de hacer, me parece que se debe de, de ejercer, ¿no? Esta esta, esta circunstancia eh, de, empre de, eh, de emprender, ¿no? Eh, yo creo que el individuo debe de arriesgarse, pero tampoco puede arriesgarse sin entender las posibles consecuencias de, ¿no? Eh, 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 entendiendo que, eh, insisto, ¿qué es lo que quiere estar transmitir, ¿no? Eh, probablemente este sea bueno dar dar, dar, dar clases este, pero me gustaría hacerlo de una manera consciente, no no tan solo transmitir el conocimiento, sino esa pasión e, insisto, no es de la nada yo también la recibí de otros pues no no tan claro. solo me, me enseñaron ciertas cosas, sino este, también me aportaron a, cosas a mi vida no incluso aquellos que muchas veces me negaron cosas, porque así como te hablo de esa parte como generosa también hubo, había gente que como, como en el examen, no me copies ¿no? o sea, sí. ni me explico, porque también los hay, no claro. este y esto no quisiera juzgarlo, simplemente no sabes cuáles son las heridas que traen, ¿no? No sabes cuánto les costó llegar a esos lugares y cuánto les costó adquirir ese conocimiento, ¿no? Y para ellos el que de repente llegue a alguien y lo quiera adquirir así nada más de la nada porque te está viendo, pues probablemente cause conflictos en ellos, ¿no? No estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, simplemente es una realidad, pero se cumple lo que tú acabas de decir. Bueno, no me deja ver, pero entonces agacho la cabeza para seguirle viendo, ¿no? Ahora lo hago más discreto para que no se incomode, pero sí, eh, concuerdo contigo, debe de haber esa, ese arriesgarse híjole,
1: pues totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, la verdad es que nos vamos acercando ya al final del capítulo se me pasó volando la verdad el tiempo y pues nada, eh, por último lo único que me gustaría saber por último, es cuál es eh, tu proceso al momento de crear qué involucra el
0: entorno del de raro IQ a la hora de crear Ok. Eh, fíjate que eh, siempre he buscado la manera de tener la, el, la mayor cantidad de elementos posibles para poder crear. De hecho, a veces yo de repente hay cosas que veo como materiales que no ocupo en el momento, ¿no? De repente ha habido rachas buenas en las cuales eh, los recursos me han permitido comprar pinceles extra, pinturas extra, resinas extra. Y lo que hago es ir como guardándolas, ¿no? A, a, hoy en día hay materiales que al, al almacenarlos correctamente te permiten... este eh, eh, este, eh, que no es mantenerlos, ¿no? Eh, Pero, ¿qué implica esto? Creo que tener a la, a la mano los, los, los materiales, ¿no? Para cuando esa idea... Eh, para, exactamente, ¿no? Eh, para cuando esa idea de repente venga y dice, ¡Ah, tengo plastilina! Y empiezo a modelar algo, ¿no? Claro. Y es más, de repente, incluso eso de repente, muchas de las piezas que tengo, algunas están en plastilina. Aunque están terminadas, no las he llevado a la siguiente okay. etapa, ¿no? Porque muchas veces hay esta realidad, eh, te digo, eh, sobre todo el realismo como técnica, Digo, podría hablarte de otras áreas, pero no las domino, pero el hiperrealismo escultórico este, sí implica muchos recursos económicos, sobre todo los materiales, ¿no? Eh, los moldes, los silicones, las resinas, ¿no? Este, pero esa es una de las cosas que como uh, Raro y Q me gusta tener, ¿no? Este, ah, si algún momento digo alguna vez he subido fotos de mi estudio, de mi pequeño estudio, pero eh, una de las cosas que Raro y Q procura es siempre tener eh, herramientas a la mano, ¿no? desde un buen stick, eh, una plastilina, este, una buena base, eh, sobre todo eso creo que también eh, cuando trato de plantear una idea y me gusta mucho desde la estructura eh, porque a veces como artista de repente se te ocurre algo y quieres empezar a modelar. Y cuando vienes a ver esa idea que estás construyendo, necesita un soporte para ir construyendo además el entorno. Y si no lo planeé yo desde el principio, resulta que ahora, ya que construí, por ejemplo, a veces la cara o una parte de mi obra, resulta que ahora tengo que intervenir la otra y al voltearla eh, tengo, eh, tengo conflictos, ¿no? Entonces, una de las cosas que implica es siempre tener habilitado eh, 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 el área de trabajo, ¿no?, eh, 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 para poder desarrollarla, ¿no? Aunque después tenga una pausa para lo, la siguiente etapa, ¿no? Perfecto, bro. Perfecto, bro. Pues la verdad es que qué gustazo haberte tenido aquí. Gracias, de
1: verdad, te vuelvo a reiterar el agradecimiento por haber aceptado la invitación. La verdad es que, como lo había mencionado siempre en los capítulos, siempre es una incertidumbre cuando envías la, el mensaje de, oye, te invito a un podcast, ¿no? Porque pues Digo, nunca me ha pasado hasta ahora, pero... <ríe> y no pues, te pasará uh, Espero que no, pero pues te pueden decir que no, ¿no? Claro. Y hasta Pero hasta el momento la verdad es que he tenido buen recibimiento. Agradecerte, hermano, y qué bueno. Gracias por eh, compartirnos a todos nosotros este hermoso mundo del
0: de hiperrealismo. Gracias, bueno, pues una pequeña parte nada más. Insisto, sé que hay muchos artistas muy, muy grandes... Eh, mucha gente con mucho mayor conocimiento que yo, pero bueno, esto es lo que hace Raro IQ y nuevamente también yo te agradezco mucho la, la disposición y que hayas considerado eh, que fuera yo persona viable para esta, para esta pequeña no? charla. Mi hermano. ¿Cómo no
1: lo iba a hacer? Pues sale amigos, ahí estamos en contacto, ahí nos seguimos viendo, pónganse eh, atentos que voy a estar subiendo esta semana todo el contenido del Raro IQ, van a estar viendo todas sus esculturas, todas sus obras que ha hecho, de verdad que se van a quedar fascinados con lo que hace, entonces pues atentos a sus redes sociales que voy a estar compartiendo todo, ahí nos estamos viendo amigos, bye.